0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Radio 4 morgen.
1: Israels regering har stemt for en aftale, som sikrer frigivelse af 50 af de gissler som Hamas holder inde i Gaza. Og den her aftale, den indebærer, at de 50 gidsler vil blive løsladt i løbet af de... Kommende fire dage, hvor der skal være en pause i kampene. For hver tiende gissel, der bliver frigivet ud over de 50, vil pausen blive forlænget med en ekstra dag, lyder det også i en udtalelse fra den israelske regering. Om cirka 10 minutter, så taler vi med Alan Sørensen, som er mellemøs korrespondent for Kristi Dagblad. Det er om 10 minutter altså. Og lige om lidt, så taler jeg med øh, bæredygtighedskonsulent, han
2: hedder Jesper Dalgaard Pøler. Og det gør jeg, fordi mange virksomheder, de anmeldes for falsk markedsføring af bæredygtighed øh, ifølge forbrugerrådet Tænk. Men det kan føre til, at de her virksomheder, de slet ikke fortæller om nogle af, af de her klimavenlige tiltag, som de rent faktisk øh, foretager sig. Og det er altså et øh, problem, siger Jesper Dalgaard Pøler.
1: Og Claus, så håber jeg også, at vi får tid til at tale lidt om mobiltelefoner, for jeg så en interessant artikel i går i Berlingske Tidene, øh, som beskrev, hvordan vi egentlig bør bruge vores mobiltelefoner. De har samlet nogle råd, og øh, lad mig lige tage et par stykker af dem. Altså udover at ringe fra dem? Ja. Altså, det handler om telefoni. Det handler ikke om, hvor meget du sidder med hovedet nede i din skærm og alt det der. Men altså, hvordan vi bruger det som telefoner, altså vores mobiltelefoner. Det er for eksempel ikke længere god stil at ringe til en person ud af det blå. Du kan ikke bare lige ringe til mig, Claus? Du skal sende mig en sms og spørge mig, om du må ringe til mig, og du må også gerne lige skrive, hvad det handler om. Det er en ny god stil. Øh, det andet er også, hvis din telefon ringer, så behøver du ikke at tage den. Er det, det lyder altså fjollet det er sådan en form for samtykke. Må jeg godt have lov at ringe til dig? Nej, det er bare en ny god stil. Okay. Ja. Øh, vi dykker ned i den her liste, som Berlingske siden altså, øh, har, øh, har lavet. og øh, meget interessant, fordi øh, ting udvikler sig, og øh, nu skal vi at til at opføre os en lille smule anderledes. Her til morgen, der er Dine værter Claus Andersen og Michael Robakker. Og postkassen, den står åben. Det er på 1424, hvis du har lyst til at kommentere nogle af de historier, vi laver. Vi vil også gerne høre, hvis... Øh, vi skal nok gå i dybden med de der telefonregler. Men vi vil da gerne høre, om øh, du bruger din mobiltelefon anderledes i dag, end du gjorde for to eller tre år siden. Så skriv til os på 1424. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Når du går ned i det lokale supermarked,
2: så spotter du måske de her markater med klimakylling, altså på grader, bæredygtig på uldhandskerne for eksempel, eller klimavenligt produceret på det friskbagte rubrød. Men hvor meget kan du egentlig stole på det? Fordi falsk markedsføring af bæredygtighed, det vi også kalder greenwashing, det dukker op igen og igen hos producenter. Tidligere har Kylling fået kritik for at kalde deres kylling for klimakylling, altså bare fordi emballagen er genanvendelig. Øh, og det er ikke i orden. Lige nu er det så Danish Crown, som er kommet i klemme i en retssag for at vildlede forbrugere med mere klimavenligt end du tror, og klimakontrolleret. Noget tyder altså på, at det kan være svært for virksomheder at navigere i reglerne om greenwashing, og det kan skræmme virksomhederne fra at reklamere for bæredygtighed. Og så kan vi sige godmorgen til dig, Jesper Dalgaard Pøler, bæredygtighedskonsulent. Godmorgen. Ja. Hvordan kan sager om greenwashing skræmme virksomhederne?
3: Det kan det jo gøre, hvis de bliver usikre på, hvad de gerne vil sige om de produkter, de har. Og derfor måske endda holder igen med at sige nogle af de grønne selvfag, de har, har lavet.
2: Og hvilke konsekvenser kan det få?
3: Altså for virksomhederne kan det få den konsekvens, at de enten siger det alligevel, uden at have dokumentation for det, og derfor kan blive anklaget eller måske dømt for greenwashing. Øh, eller det kan være, at de har lavet nogle rigtig gode ting, der er gode for planeten og menneskers vej og vel, øh, og som de slet ikke får fortalt om. Og derfor måske endda godt det bare et salt, men ellers er det hele taget bare ikke at for, for fortalt om de gode egenskaber ved produkterne.
2: Hvis vi så kigger på det her begreb øh, greenwashing, og nogle virksomheder altså er, er kommet i klemme, hvorfor er det virksomhederne, de øh, gør brug af det?
3: gør brug af greenwashing? Det mm. er altså... Jeg tror ikke, der er nogen virksomheder. det håber i hvert fald ikke, der sådan aktivt siger, at de gør brug af greenwashing. Men, men er jo der er ikke sikkert nogen, der laver noget, noget markedsføring, hvor de får skruet lidt for meget op for tingene. Og det gør de jo nok, fordi de kan se, at det er den vej, verden har begyndt at gå. Det er det, der begynder at blive eftersport. At man har tænkt over klima og miljø, og måske dyrevelfærd, måske nogle andre parametre, som øh, trivsel eller menneskerettigheder eller noget eller andet i sine øh, sin produkter. Og så tænker de, at den, den vogn skal vi også være med på for at med.
2: Men hvorfor er det et problem, at Dan på kylling, for eksempel, de skriver klimakylling på deres øh, kylling, når nu emballagen den er genanvendelig?
3: Det er det, fordi det er ikke en klimakylling, men det er en genanvendelig emballage. hvis det er skrevet genanvendelig emballage, eller jeg har reduceret øh, emballagens øh, CO2-aftryk med så, så mange procent eller, et eller andet, så vil det være helt fint. Fordi det fortæller det åbent og Øh, gennemsigtigt og med god egenskab ved, øh, ved produktet. Man der kalder det klimakylling, det giver så et indtryk af, at her der er en kylling, der, der øh, måske endda har haft det super godt og hjælper med at nedbringe nogle CO2-udledninger Og du får måske overkøbet et indtryk som forbruger af, at hvis jeg spiser den her kylling, så er jeg der med til at gøre noget godt på klimaet.
2: Så hvad er det for fordele virksomhederne, de får ved for eksempel når, altså når de skriver klimakylling?
3: Jamen så fremstår den kylling jo som bedre altså forstået på den måde, at der er mere klimavenlende end de andre kyllinger, der ligger nede i køledisken. Selvom det måske kan være, være ret så meget det samme øh, med at kyllingen er blevet til på, men at altså, det blot handler om øh, emballagen, der er, er genanvendelig. Og så kan der være, at forbrugerne vælger den frem for de andre i den tro, at, øh, at de gør noget godt for klimaet, modsat de andre kyllinger, øh, som er, øh, jo så i det tilfælde er løg.
2: Forbrugerrådet Tænk oplyser, at de har anmeldt stribeviser virksomheder for falsk markedsføring af bæredygtige tiltag. Virksomheder som Arla f.eks. og bikiniproducenten Copenhagen Kartal og energivirksomheden Energi Plus, som alle ifølge forbrugerrådet Tænk har brugt falsk markedsføring af bæredygtige tiltag. Forbrugerrådet Tænk har også sammen med en række andre europæiske forbrugerorganisationer anmeldt 17 flyselskaber til EU for Greenwashing. Det gælder for eksempel SAS, der tilbyder, at man kan betale mere for billetten mod, at de garanterer at købe bæredygtigt brændstof for et tilsvarende beløb. Men det er altså ikke til den flyvning, man selv er med på, men til en fremtidig flyvning. Man kan sætte spørgsmål ved, om brændstoffet overhovedet er bæredygtigt. Vil du sige, at det er bedre at gøre ingenting, end at risikere, at markedsfører sig falsk om bæredygtigheden?
3: Um... Altså lige specifikt i forhold til markedsføringen, hvis man er i tvivl om det, man laver, altså har tænkt at ud og sige, er rigtigt, så ja, så er det bedre at lade være med at sige det, eller gøre det. Men det er altid bedre at lave noget, der er lidt mere klimavenligt end ingenting. Og det skal man, og jeg synes også, man skal fortælle om det, hvis man gør noget, der er, der er godt. Hvis man har plantet nogle træer, skal man fortælle om det. Hvis man har øh, kørt mere, øh, flyver med mere bæredygtige brændstoffer i nogen af sit by, så skal man da også fortælle det. Når man, når man giver forbrugerne et indtryk af, at øh, hvis jeg betaler lidt ekstra som en for eksempel, så er det et kæmpe problem. Det handler egentlig basically om, at man fortæller øh, det, der er rigtigt, og at man øh, dokumenterer, øh, hvorfor det er rigtigt. Og i dag der er der meget er jo, altså du ser jo Glade, glade dyr, der løber rundt og har det, super skønt og du ser vindmøller og du ser mennesker, der, der krammer i, i stor harmoni, og så, som ikke matcher det, det produkt, der bliver fortalt og Det er det,
2: der er et problem. Jeg taler med Jesper Dalgaard Pøler, der er bæredygtighedskonsulent, og, og Jesper, der er faktisk et par lytter, der spørger, øh, hvor, hvor du er fra. Er, er du selvstændig ja. bæredygtighedskonsulent? <laughs> Fedt.
3: Det er helt færdigt. Det er også meget forvirrende. Jeg er projektleder på et, et, et produkt, om, eller hvad et projekt på Aalborg Universitet Det er sådan min eh, fuldtidsbeskæftigelse, og så har jeg min virksomhed ved af, hvor jeg er bæredygtig konsulent.
2: Så du har to kasketter på? Ja, præcis. <laughs> så, så Jesper og Pøler, hvordan er det så virksomhederne, de skal signalere deres øh, bæredygtighed, øh, hvis det skal stå til dig?
3: Ja, men jeg synes, det her med at fortælle åbent og ærligt om det. på kylling må meget gerne skrive, at, at nu har de lavet en, en bedre emballage, eller en emballage i genbrugsplast, eller at de har reduceret deres aftryk, CO2-aftryk med så og så mange procent, eller sådan noget, ved at skifte emballage. Det er super fint. Det er en, det er en god ting, og det er godt at fortælle om. Så det, det synes jeg, der er klart, at man skal gøre. Så man skal jo egentlig mere fortælle, at vi har... Sat os det her mål, og nu vi så så langt på rejsen, eller vi har øh, reduceret med så og så mange procent, eller vi har plantet så og så mange træer. Altså fortæl nogle helt konkrete ting, i stedet for at bruge sådan ord som øh, øh, bæredygtighed, for eksempel, øh, som er, er svært at forholde sig til, og som man ikke rigtig kan måle eller efterprøve, om det så er rigtigt.
2: Nu kører der så en, en sag mod Dennis Crown lige nu, altså de er kommet i klemme for at vildlede forbrugere med mere klimavenligt, end du tror, og klimakontrolleret. Sådan en, en sag, kan den så være med til ligesom at, at sætte barn for, hvor langt virksomhederne de kan gå?
3: Øh, ja, det håber jeg da. Jeg håber, at den er med til at, at danne noget forsted, for hvordan kan man kommunikere om det her. Øh. På Danish Crowns øh, synsvinkel, så er det jo nok øh, mere noget med at, øh, at, at få nogle øh, retningslinjer, som man ikke kommer til at og, og uforvarende, øh, uforvarende overskride nogle, øh, nogle linjer, uden at man var klar over det. Altså, de vil gerne have, have sikkerhed for, at man, øh, at man kan stole på, at det, man så kommunikerer, at det, det bliver man ikke øh, slæbt i retten for efterfølgende. Og for Dansk og for og ting, og sådan der er det jo der er det mere det her med, at man skal ikke kunne, øh, kunne vildlede i sin markedsføring. Så jeg forhåbentlig er med til at stige, hvor går grænsen i de forskellige ting.
2: Tak skal du have, Jesper Dalgaard Pøler, bæredygtighedskonsulent og altså også øh, forsker ved Aalborg Universitet. Nej
3: ah, ja, ja, jeg er ikke for forsker.
2: Jeg er bare projektleder. Du er projektleder. Okay, så så for det, projekt. <laughs> ja, det er godt. Tusind tak skal du have, Jesper, fordi du var med her til morgen.
3: Tak for at være med. Hej.
4: Hej. Hej.
2: Mirko, tror du, at jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Jeg tror ikke, vi har brug for 55 minutter.
5: Only in America er Danmarks eneste program, dedikeret udelukkende
0: til amerikansk kultur.
2: Er det nu, at vi sætter Crime River på? Ja, det tror jeg ikke, vi skal gøre. Fordi, er øh, den sang blevet canceled, eller hvad?
0: Hver uge opdaterer Frederik Dirks Gottlieb og Mirko Reimer Elster, der på det vigtigste, vildeste og mest vanvittige fra Guds eget land.
2: Det tror jeg, det, det, tror, det kommer til at ske. Altså, jeg tror, at Justin Timberlake er blevet toxic. Lyt
0: til Only in America i morgen kl. 14.05. Radio 4.
1: Ikke så forudsigeligt.
2: Og så skylder jeg faktisk lige at sige at øh, vi her på Radio 4 har rakt ud til flere virksomheder som forbrugerrådet tænker har kritiseret for det her greenwashing Copenhagen cartel energi plus og, og DAT, De har altså ikke vendt tilbage på vores henvendelser, både Arla og Danpokylling de vil ikke stille op, så længe den her sag mod Dennis Crown, den kører, siger de. Det her er Radio 4 morgen.
1: Israels regering har stemt for en aftale som sikrer frigivelse af 50 af de gidsler som Hamas holder inde. I Gaza. Det meddeler Premierminister Benjamin Netanyahu's kontor i en udtalelse. Aftalen indebærer, at de 50 gisler øh, vil blive løsladt i løbet af fire dage, og det drejer sig angiveligt om kvinder og børn. Og i løbet af de her fire dage vil der altså være en pause i kampene. For hver tiende gissel, der bliver frigivet ud over de 50, så vil pausen blive forlænget med en ekstra dag, lyder det i en udtalelse fra Israel. Allan er er korrespondent for Christi Dagblad. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan bliver den her aftale taget mod i Israel?
5: Øh, med blandede følelser. Øh, Israel er glade for, at, øh, at de kan se frem til, at 50, mindst 50 vil blive frigivet, måske flere. Men samtidig så øh, sidder der jo stadigvæk efter den her øh, løsladelse eller frigivelse vil der stadigvæk sidde øh, et højt antal gisler inde i Gaza. Og deres skæbne er ikke afgjort endnu. Så det er øh, altså... På den ene side modtager man dem med glæde. Øh, på den anden side, så ved man, at, at kampen ikke er slut endnu.
1: Men har du nogen idé om, hvorfor man er gået med til det her øh, tal? Altså, for, som du selv siger, så skulle det jo angiveligt sige omkring 240 gisler. Altså, så der er jo næsten 200, der ikke kommer ud. Altså, hvorfor har man accepteret det her? Er det for at få noget i det hele taget, eller hvad?
5: Ja, det er det. det man tager det, man kan få. Og, og det er åbenbart det tal, Hamas har, har øh, fremlagt. Altså lagt på bordet, og, og det, øh, det har man selvfølgelig diskuteret i den israelske regering, og man er så kommet frem til, at man må acceptere øh, det antal, man kan få i, i øjeblikket, og så se på situationen bagefter.
1: Mm. Ved vi noget om, hvem de her 50 kvistler, der bliver frigivet af?
5: Nej, øh, det gør vi ikke. Øh, det forlyder, at det først og fremmest er kvinder og børn. Der er 13 møder og, og 40 børn øh, i Gaza, det er 53 sammenlagt. Hamas siger, at de har kun, i deres fangenskab, har de kun 30 børn og, og, og 8 møder, og resten skulle så sidde øh, taget til fange hos øh, Islamist Jihad eller nogen af Gazas familier. Men det er udenfor Hamases rækkevidde, i hvert fald ifølge, hvad de siger. Så øh, planen er først og fremmest at få de her 30 børn og otte øh, kvinder, som Hamas øh, 8 møder, som Hamas har, få dem frigivet. Israel vil modtage, her i aften vil Israel for første gang modtage en, en liste over de 10 første navne øh, med de personer, der vil blive løsladt øh, i morgen i løbet af torsdagen.
1: Vi har hørt flere gange, der skulle være en dansk israelsk statsborger øh, som gissel. Kan, kan han være en af de 50 gissel, der bliver frigivet?
5: Det, det kan han reelt set godt, men jeg tror det ikke. Altså i og med, at det først og fremmest drejer sig om børn og øh, møder. Mm. Men øh, det, som I selv sagde, altså hvis øh, de her øh, pauser i kampen, hvis de forlænges ud over de, de første fire dage, ja, så kan flere øh, gisler blive frigivet ti om dagen, ifølge Hamas. Og hvis øh, det fortsætter, lad os sige, tre dage, med, med, altså, hvor ti gisler bliver løsladt, så er det 30 mere. Og i og med, at det danske gisel er en ældre æ, mand æ, så kunne man godt forestille sig at han muligvis og det siger jeg i al forsigtighed han muligvis kunne være mellem æ, de næste 30 æ, der vil blive frigivet altså hvis kamppauserne de fortsætter efter de, de kommende fire dage.
1: Vi taler med Allan Sørensen, som er Mellemøs for Christi Dagblad, og vi taler om det her med, at der er udsigt til, at der er 50 gister, der vil blive løsladt i fire dage, og at der også skulle være en pause i kampen i de kommende fire dage. Hvordan er det her så blevet modtaget på den anden side, altså inde i Gaza?
5: Først og fremmest er det selvfølgelig vigtigt, både for befolkningen, men også for Hamas, at de får fire dage eller kan se frem til fire dages ro uden israelske angreb. Øh, civilbefolkningen vil søge i, i endnu bedre dækning, end de er i øjeblikket, øh, og det vil de få ro til nede i de sydlige øh, områder. Hamas får lejlighed til at reorganisere sig. Der kommer nødhjælp ind, øh, der kommer sågar brændstof ind over grænsen fra Ægypten, Hvilket for Hamasses vedkommende betyder, at de kan få brændstof til deres øh, øh, altså, øh, udluftningssystemer i øh, i, øh, i det øh, tunne-netværk de har. Så alt i alt er det fire dage, der der øh, altså kommer på på et tiltrængt øh, dages ro, der kommer på tiltrængt tidspunkt for. Både for civilbefolkningen og også for Hamas.
1: Du var lige inde på det, Allan. Altså i forbindelse med den her giseludveksling og kamppause, så kommer der også øh, noget nødhjælp ind, altså medicin og brændstof. Hvad kommer det til at betyde for den øh, i forvejen ret hårdplade øh, civilbefolkning inde i Gaza?
5: Jamen al, al nødhjælp er, bliver selvfølgelig taget, taget imod med, med kyshånd. Øh, der er øh, konstant mangel på, på madvarer, også øh, drikkevand. Øh, dels fordi... Øh, Altså der, der kommer ikke særlig meget ind, eller der er ikke kommet særlig meget ind indtil videre, men det, der kommer ind, bliver også øh, nogle gange øh, stjålet af, af de større klaner, så, så de mindre familier får ikke rigtig del i det her. I og med, at der kom, nu kommer mere nødhjælp ind, det er med til at skabe en... Øh, altså, det, det vil blive bredere uddelt, og, og alle øh, spås og få adgang til den her
1: øh, øgede nødhjælp. Hvordan er situationen i gasestrimen lige nu, ved du det?
5: Jamen, jeg, jeg, jeg ved det ikke med sikkerhed. Jeg hørte det i telefonsamtaler med, med, med folk, der, der fortrinsvis, altså patienter der opholder sig nede sydpå. Øhm, det, det er en meget, altså der har været regnvejr, hårdt regnvejr her hen over de seneste dage, og det har øh, altså virkelig ødelagt øh, forholdene for mange af dem, der bor under åben himmel. Øhm, mange af dem, der også har et hus at bo i, i, i de sydlige dele, føler sig ikke sikre. Fordi Israel øh, fortsætter med angreb og de, de har angrebet massivt øh, i løbet af de seneste uger, så der er ingen, altså ligesom ligesom det har været fra starten, altså efter den 7. oktober, er der ingen steder i Gaza, hvor, hvor folk egentlig føler sig sikre. Og det synes jeg øh, fremstår meget markant når jeg taler med. med med personer
1: i mm. Vi taler med Allan Tørnsen, som er mellemøstkorrespondent korrespondent for Christi Dagblad, og vi taler om det her med, at der skal frigives 50 gister og være en pause i kampene i fire dage. I en udtalelse fra Hamas, der lyder det også, at de her gidsler de bliver byttet for 150 palæstinensiske fanger i israelske fængsler. Og det skulle også handle om, om kvinder og børn, lyder det fra Hamas. Israel nævner, så vidt jeg ved ikke, den her frigivelse af palæstinensiske fanger i deres udtalelse. Hvad går det her ud på? Ved du det, Allan?
5: Jeg ved det fra israelske medier, og jeg ved også godt, at regeringen ikke har sagt, at det er en del af pakken, men ifølge israelske medier, så er det altså en del af pakken, at Israel vil give for, 10 gizler, for hver 10 gisler, vil Israel løslade 30, altså tre gange så mange palæstinensiske fanger. Og her drejer det sig om kvinder og mindreårige palæstinensere, som, som sidder i fængsel for øh, sikkerhedsrelaterede forseelser. Øhm, men som ikke er, er de altså virkelig tunge øh, sikkerhedsfanger, som, som Israel har i fængslerne, altså dem, der har begået mord øh, på øh, israelere og, og, og terrorangreb. Det er i den lettere afdeling, altså kvinder og øh, mindreårige, og jeg kunne forestille mig, at der måske er mindreårige, der har kastet med sten efter de israelske soldater osv., mm. det er dem, der vil blive frigivet til gengæld for, for de her gidsler fra Hamas.
1: Sådan så, Allan Sørensen, som er mellemøstkorrespondent for Christi Dagblad. Tak, fordi du var med her, Allan. Selv tak.
2: Mikael, mens du har siddet og talt med Allan Sørensen, så har vi fået en øh, sms fra en, der skriver, læser I ikke sms'er op, når der ikke er en voksen på arbejde? Jeg ved, hvem den voksne er. Vi altså, <laughs> er halv voksne, begge to. Du er 53, her,
1: 58, 58, jeg vil sige, vi er fuldvoksne. Det må man sige, jeg er faktisk 54, ja. så jeg er endnu mere voksen. Vi skal nok læse nogle sms'er, det kommer lige om lidt. Det her er Radio 4 Morgen. Ja, så ringer telefonen. Og vi har alle sammen sådan en mobiltelefon. Og hvordan vi bruger dem, det ændrer sig hele tiden. Også hvad der er god og dårlig stil. Og det har Berlingske skrevet en ret interessant artikel om. Undskyld, på baggrund af flere amerikanske mediers gode råd, men de har også hentet råd fra noget, der hedder The Breads som har udgivet etiketteguider siden 1769. Altså, hvordan man skal opføre sådan. Lad os lige tage fem af de gode råd, som Berlingske har samlet, Claus. Det er ikke længere god stil at ringe til en person, bare lige sådan ud af det blå. Det skaber stress, siger etiketteeksperterne hos det Send først en sms og spørg, om du må ringe, eller spørg, om personen vil ringe til dig. Og så må man også gerne lige skrive, hvad det handler om. Det er råd <laughs> nummer et. Råd nummer to. Du behøver altså ikke et opkald. Der er ikke længere pligt til at tage telefonen, når den ringer. Du kan bare kigge på den og så synes det gider ikke. Det er en god stil, nu til dags. Jamen, det lyder omstændeligt. Altså, en sms, ud. Der... altså inden man ringer. Altså, om lov til at få lov at ringe. Ja. Ja. Jeg kender ældre mennesker, der sender sms, og så ringer op bagefter for at spørge om sms'en er kommet godt frem. Men det er det vist nedadende. Nå, men altså, du behøver ikke tage telefonen. Øh, nummer tre. Lad være med at ringe op igen. Hvis du ringer til en, telefon, øh, en person, der ikke tager telefonen, så skal du ikke lige tre minutter efter tænke, om nu tager han den nok, han var nok bare lige på toilettet. Nej, det er altså kun liv og død opkald. Det forstår jeg til gengæld godt. Ja. Det er
2: dårlig stil, det der, man bliver ved med at ringe og ringe ringe.
1: Ja, det er sådan lidt en del af vores arbejdsredskab, ikke? Okay. Som journalister. Men sådan helt i det private, der, øh, det, det er altså også blevet dårlig stil. Og så er der noget andet her, som jeg er helt enig i, personligt i hvert fald. Man skal ikke lægge nogen telefonbesked. Altså, når, når, når jeg ringer til dig, og du siger, det er Claus Andersen fra Radio 4, lægger en besked, så skal jeg ikke lægge en besked. Hvorfor ikke? Fordi der er ingen mennesker, der øh, aflytter deres telefonsvarer længere. Hmm. Jeg har også øh, på min faktisk, øh, der siger jeg, øh, læg en besked. Nej, nej, jeg siger, læg ikke en besked. Send mig en SMS i stedet for. Det synes jeg også, altså sidder og hører det der, du har en besked, og det er et nej. Det, det, det er jeg faktisk også enig i. Send en SMS. Og så øh, får du lige det femte råd. Jeg, jeg ved ikke, om, om du er sådan en her, Claus. Man skal ikke bruge medhør i det offentlige rum. Det er dårlig stil. Altså du ved det der med folk, der går med den som en med. Telefonen sådan en mund, og vi alle sammen kan høre. Nede gennem Go-Gan for eksempel. Ja, ja. eller i, en i tog, kopé ja, eller andet. Ja. Det var lige lidt om god telefonetikette, og øh, tak til Berlingske, som har samlet de her gode råd. Og nu var der en, der skrev til dig, øh, eller til os, Øh, om øh, vi slet ikke læste nogen sms'er op. Øh, og vi har da faktisk fået et par stykker på øh, den her historie, altså hvordan man øh, bruger sin telefon, og hvordan det ændrer sig, hvordan, øh, hvad god opførsel er i forhold til at bruge mobiltelefonen. Der en, der skriver her, Jeg var mega fan af iPhones, og har haft alle modeller, ligesom jeg var vild med de sociale medier. Nu synes jeg mest af alt begge dele af trælse og irriterende, så jeg har begrænset brugen af begge. Det er sådan lidt mere den personlige side, men det taler jo meget godt ind i det her, øh, med hvordan vi bruger vores telefoner.
2: Og så er der søn, der skriver, det er også sådan øh, ret personligt. Øh, han skriver, brug af mobiltelefonen. Jeg har skruet ned for signal ved modtagelse af sms-beskeder for at få ro og fred. Kigger på den om aftenen og ser, om der er noget vigtigt.
1: Og pyt, jeg når jo nok at besvare den. Det er faktisk befriende, skriver Søren. Og Claus, vi har jo et museum her til land, der øh, er museum for øh, post, tele og kommunikation. Ja. Det hedder Enigma, det ligger i København. Og øh, klokken 10 minutter i, der taler vi med Magnus Ræstofte, og han er ekspert på det her. Og så vender vi nogle af de her ting med ham, og hvorfor det er, at den her etikette har ændret sig. For jeg tænker også, det er da også en, øh, en lytter lige har skrevet, Nå, men er det ikke bare den unge generation, der bestemmer den her slags? Det tænker jeg også lidt. Nå, det bliver vi klogere på 10 minutter i. Nu er klokken halv otte. Nu er der nyheder på
4: Radio 4.
6: Katars udenrigsministerium bekræfter, at Israel og Hamas har indgået en aftale om en fire dage lang humanitær pause i kampene, der kan blive forlænget. Inden for 24 timer vil det blive annonceret, hvornår pausen starter, skriver Reuters. Aftalen om pausen, der er blevet malet af Katar, Ægypten og USA, inkluderer, at 50 gisler, der holdes af Hamas i Gaza, bliver frigivet i bytte for et antal palæstinensiske børn og kvinder, der sidder i israelske fængsler, lyder det i udtalelsen. Antallet af de, der bliver løsladt, vil blive øget i senere stadier af aftalens implementering, lyder det fra Udenrigsministeriet i Katar ifølge Reuters. Hamas har sagt, at 150 palæstinensiske fanger med aftalen bliver frigivet, mens de palæstinensiske fanger slet ikke nævnes i en udtalelse fra Israels premierminister Benjamin Netanyahus kontor. En amerikansk embedsmand har sagt, at tre amerikanske gisler kan blive frigivet som en del af aftalen. En af dem er en treårig pige, hvis forældre blev dræbt i Hamas' angreb mod Israel den 7. oktober. Allan Sørensen er korrespondent for Kristi Dagblad i Israel, han fortæller her om modtagelsen af aftalen blandt israelerne.
5: Med blandede følelser men, øh, israelerne er glade for, at, øh, at de kan se frem til, at 50, mindst 50 vil blive frigivet, måske flere. Men samtidig så øh, sidder der jo stadigvæk efter den her øh, løsladelse eller frigivelse, vil der stadigvæk sidde øh, et højt antal gisler inde i Gaza, og deres skæbne er ikke afgjort endnu. Så det er, altså på den ene side modtager man dem med glæde, på den anden side, så ved man, at, at kampen ikke er slut endnu.
6: En amerikansk konkursdomstol i delstaten New York har godkendt en investering i SAS fra Castle Lake af France KLM, Lind og den danske stat, det oplyser flyselskabet i en pressemeddelelse. Parterne var allerede tidligere i november blevet enige om aftalen, der skulle endelig godkendes i USA og forhindre det nødledende selskab fra at gå konkurs. Den samlede investering er på 13,2 milliarder svenske kroner, svarende til 8,5 milliarder danske. Krigen i Ukraine, som Rusland har invaderet, har stået på i over halvandet år, men ifølge næsten halvdelen af danskerne bør der ikke blive tale om fredsforhandlinger, hvis det indebærer, at der kan ske afståelse af russisk indtaget land til Rusland. Det viser en ny måling fra Voxmeter. Konkret er respondenterne blevet spurgt, hvor enige de er i udsagnet, at Ukraine skal forhandle om at få afsluttet krigen med Rusland, uanset om det medfører afståelse af territorier indtaget af Rusland siden 24. februar 2022. 48,6 procent svarer enten uenige eller meget uenige til det spørgsmål. Omvendt er der 24,1 procent, som mener, at det bør ske. Michael Ostrup Jensen, der er udenrigsordfører for Venstre og formand for det udenrigspolitiske nævn, erklærer sig glad for målingen. Ukraine skal nemlig ikke forhandle på russiske præmisser, siger han, og sådan bliver det, hvis fredsforhandlingerne kan indebære tab af territorier.
3: Og der må vi aldrig give køb på det, som jeg synes er det vigtigste, nemlig at Ukraines grænser har jo været fastlagt. Og hvis vi begynder at bøje det, jamen så mener jeg altid, at det vil være et helt forfærdeligt signal at sende til alle aggressive potentielle regeringsledere rundt om i verden, at man kan slippe sted med at tage territorium med magt.
6: Han kan dog godt følge dem, der gerne ser fredsforhandlinger, selvom de indebærer afståelse af territorier på et punkt.
3: Det kan jeg så vidt godt ud fra den ene præmis, nemlig at krigen har varet lang tid og kostet mange menneskeliv. Men, men, men udfordringen er jo, at det eneste, den her gruppe mennesker, så sig åbne åbner op for, jamen det er jo, at Putin vinder. Fordi Putin vil vinde, hvis han får en del territorier. Og helt ærligt, så er jeg jo nervøs for, hvad det betyder i forhold til
6: fremtiden. Overskyd med regn fra nordvest der lokalt kan starte som slud. Temperaturer op mellem 3 og 10 grader varmest mod vest. Vinden tiltager til mellem frisk vind og hård cooling, omkring sydvest med risiko for vindstød af stormstyrke.
4: Det her er Radio 4 morgen
6: Husk, at du
1: kan sende os en sms på 1424. Før nyhederne, der talte vi om telefonetikette. Det var Berlingske-tidende, eller nu hedder det vist bare Berlingske, som har samlet nogle gode råd. Det er blandt andet ikke længere god stil at ringe til en person ud af det blå. Man behøver jo ikke uh, længere at tage telefonen. Er det ikke skønt, når den ringer? Man kan bare uh, lade den ringe. Og så, så er det go også god stil. Og lad være med at ringe op to gange. Altså, hvis, den, hvis jeg ringer til dig, Claus, og du ikke tager den første gang, så skal jeg så altså ikke lige ringe to minutter efter. Dårlig stil. Flere andre øh, gode øh, etiketteråd har Berlingske samlet. Og vi bad øh, jer lytter om at skrive lidt til os på 1424 om øh, telefonetikette. Og det er da der, der nogen, der har gjort.
2: Ja. Der er en, der sender knus til os. Nå, dejligt. Hun siger, jeg vil bare sige, at jeg er glad for de nye regler omkring telefonetik. Det er skønt ikke at skulle tage telefonen, at slippe for indtalte beskeder og at kommunikere via sms. Knus fra mig. Mm
1: -hmm. øh, skal vi lige sige til den øh, venlige knus, lytter, at det er jo ikke sådan en regel regler. regler. Altså, det står ikke i lovgivningen. Det er bare sådan god råd. Der er også en, der skriver. Hej, hvis ikke du har tænkt dig at besvare din telefonsvarebeskeder, øh, hvorfor slår du så ikke telefonsvaren fra... Det er Morten fra Esbjerg, jeg tror det var til mig øh, Som har indtalt på min Telefonsvarbesked At jeg ikke, øh, folk ikke skal lægge en besked De skal bare sende mig en sms i stedet Nå, jeg vidste ikke, man kunne slå telefonsvaren fra Men det synes jeg også er lidt irriterende Faktisk Hvis man ringer til nogen, så kan man godt være lidt i tvivl Hvis, jeg, hvis, jeg, hvis den bare ringer ud i det blå altså, det, det kan man nogle gange være meget rart at vide når jeg har fået fat <laughs> i den ret, Ja, det er meget besværligt øh, Så er der også en, der skriver Hvem kender ikke til dette sms? Jeg har ringet Hvorfor svarer du ikke? Det er bare for meget. Man er blevet slave af den telefon, skriver Frank. Ja, vi snakker videre med telefonindikettet, når klokken den bliver 10 minutter ind i. Øh, der har vi nemlig en mand med fra, han hedder Magnus øh, Ræstofte, en mand med fra det museum, der hedder Enigma. Øh, det er museet for post, og kommunikation. Og vi kommer til at tale om øh, det her med, hvordan man egentlig opfører sig godt, når man bruger sin telefon.
2: I studiet her til morgen, Michael Rubach og Claus Andersen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
3: Det her er Radio 4 morgen.
1: Alle bybusser, bybusser skal være CO2-neutrale i 2030. Det mener EU-parlamentet, der netop har stemt et forslag igennem, der skal sætte nye standarder for tunge køretøjer som lastbiler og busser. Men det er ikke en nyhed, der skræmmer de danske bus- og trafikselskaber, fordi øh, de er faktisk rigtig godt med her på den øh, grønne omstilling. Radio 4 morgen har lavet en rundregning til fem af landets største selskaber, og der er svaret klart og tydeligt. De kan sagtens nå at blive CO2-neutrale i 2030, de her trafikselskaber. Hos Movia, der driver busser på Sjælland og i København, er der ingen bekymring for parlamentets deadline. De arbejder nemlig allerede med den øh, ambition her, siger Jesper Grå Jeppe Gården, der er områdeschef ved trafikselskabet.
3: Kom her. Ja, altså, vi har et mål, der helt formelt hedder, at vi skal være fossilfri i 2030, og så skal halvdelen af busserne være elbusser. Og det der med halvdelen af busserne, det når vi før 2030. Det der med det fossilfri, øh, det, det, det kan vi jo så nå i 2030 ved at, at hælde øh, biobrændstof
2: på de motorbusser, der måtte være tilbage.
1: Og der er faktisk nogle steder i landet, hvor, der, øh, hvor de er endnu længere med den grønne omstilling, Louise Christine Rasmussen er kommunikationskonsulent ved Sydtrafik, der står for den kollektive trafik i Syd- og Sønderland. Godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Hvor langt er I øh, fra det her mål, øh, som EU-parlamentet stiller om at øh, øh, i, i 2030?
7: Vi er rigtig tæt på. Øhm, I vores fire største byer, der er vi øh, 100% co 2 neutrale. Vi har yderligere tre øh, større byer, der kommer på her i, øh, i 24, og så er der en, en enkelt bybus tilbage, der så bliver skiftet i 25. Så der, der når vi målet. Det går da meget godt. Ja.
1: <laughs> Radio 4 har som taktalt med de fem største trafikselskaber i Danmark øh, midt. Trafik siger, at det ikke bliver noget problem at nå målene i 2030, og størstedelen af bybusserne i Nordjyllands trafikselskab er allerede på el, og derfor bliver det heller ikke noget problem i Nordjylland, siger de. Fyns bus regner med, at deres busser er CO2-neutrale i 2027, og lige nu der taler vi med Louise Christine Rasmussen, som er kommunikationskonsulent ved Sydtrafik. Hvordan kan det egentlig være, at I er så øh, godt med i Sydtrafik?
7: Øhm, lige præcis bybusser. Der er der faktisk en rigtig god business case for at skifte til... Øh til el, til emissionfri kørsel. Øhm, fordi selvom elbusser de er dyre i indkøb, så er de billigere i drift. Og i et bybussystem, der kører busserne rigtig meget, og jo mere de drifter, jo billigere bliver det. Den samlede løsning. Så lige præcis bybusser, det, det er et rigtig godt sted at starte den grønne omstilling.
1: Er det, altså det vil sige, det er nemt at skifte fra, fra, fra benzin eller, eller diesel det vel, øh, til, til el. Altså, hvor, hvor, hvordan det altså, I skal Det er
7: økonomisk... Det giver økonomisk god mening at skifte okay. til, øh, til elbusser.
1: Vi spurgte også øh, Jeppe Gård, der er områdschef ved Trafikselskabet Movia, om, der har været, øh, om de kunne have været færdige før 2030, og det svarede han sådan her til.
3: Det er ikke noget, vi har regnet på, men, men langt hen ad vejen havde det formentlig også været realistisk. Øh, men så havde, det været, så havde det nok mindre el og mere øh, biobrændstof.
1: Hvordan er oplevelsen egentlig for kunderne, øh, Louise-Christine Rasmussen? Er der, er der ingen øh, ulemper ved det her med at køre CO2-neutralt?
7: Nej, altså elbusserne, de, de larmer mindre, så det er både indvendigt og udvendigt. Øhm, og det her med, at vi ikke har udlænding af partikler fra elbusser, betyder også noget rigtig godt for bymiljøet.
1: Så det er bare win-win?
7: Øh, det er det, er.
1: Har I egentlig øh, har, I, har I regnet på, hvor meget CO2 man sparer, øh, når I gør det på den her måde?
7: Det er ikke lige tal, jeg har nu her, nej.
1: Klokken, den er også kun 20 i 8. Jeg kunne, at du er bare ikke mødt på arbejde kan kigge ned i tallene. Synes du så egentlig, at EU-parlamentets målsætning er for uambitiøs, når I nu øh, er kommet så langt i sydtrafik?
7: Det synes jeg er svært at udtale mig om, for det kan jo være en helt anden situation i nogle andre lande i ja. EU. Øhm, men jeg vidste godt, at vi i Danmark ikke vil få problemer med den målsætning.
1: Mm. Sådan så Louise Christine Rasmussen, kommunikationskonsulent ved Sydtrafik, på en positiv historie her til morgen. Tak fordi du var med. Det var så lidt. Og når jeg siger på den der måde, positiv historie, så er det fordi vi er her i løbet af morgen, og det får vi jo lidt for tiden, øh, har fået nogle sms'er om, åh, oh, det er lidt tungt, og det er næsten hver gang vi laver noget om Israel og Gaza, at der er nogen, der skriver, det er lidt tungt. Og det kan vi også godt forstå, men vi prøver jo at dække, hvad der sker i verden, og det man kan sige... Det er måske lige præcis her til morgen en positiv nyhed om at, altså fra Israel og Gaza om, at der bliver frigivet gisler og at der nu også bliver fire dages kamppause, hvor det bliver mulighed for at køre ind med nødhjælp og den slags. Mm -hmm. Så vi lytter. Vi prøver også at være lidt positive. Klokken den er 7.41. Det her er Radio 4 morgen.
2: Jamen, så lad os da her. Håndbold-VM for kvinder lige om lidt. 29. Ja. november, så går det løs. Skal du se det?
1: Jeg er ligesom de fleste andre danskere og tænker, jeg, jeg melder mig sådan lidt på, når jeg, hvis det går godt. Altså, nu, nu ved jeg ikke lige, hvordan turneringsformen er, men jeg går ud fra, at der er nogle puljer, og så kan man gå videre. Og jeg vil sige, når vi ja, sådan begynder at gå videre, så er jeg øh, klar med øh, klappepølserne og øh, chips og øl i sofaen. Og det kan da også godt være, hvis ikke jeg skal andet. Jeg ser nogle af de indledende kampe, men jeg tror, jeg er som folk er flest. Øh, jeg melder mig på i løbet af turneringen. Sådan har jeg det også. Og det er måske egentlig
2: lidt, øh, lidt ærgerligt, øh, hvis vi øh, kigger på den historie, jeg er på vej til at fortælle nu. Fordi øh, jeg tror, der er rigtig meget ramachang i, øh, i kvinderhåndbold. Der bliver i hvert fald delt nogle håndmadder ud i den danske VM-lejr. Og håndmadder, det er sådan et udtryk for, øh, når det går sådan lidt øh, hårdt for sig, ikke? at man, man skubber lidt øh, til hinanden. Øh, og landstræner Jesper Jensen... Han siger, det kan ikke blive ved. Han er godt nok imponeret over den her øh, hårdhed, men øh, han siger, at efter en time og et kvarter, og her taler vi altså om øh, landsholdssamlingen, som lige er begyndt, og den, den første træning, så siger han, efter en time og et kvarter, så måtte jeg stoppe dem og sige, at det kan simpelthen ikke blive ved det her. Det bliver godt nok gået til stålet, siger landstræneren. Og, øh, han har altså konstateret, at øh, hans spillere giver hinanden en særdeles hårdhændet behandling som op til den her øh, slutrunde. Han siger videre, at folk kommer lige fra Champions League-opgør i weekenden. Selvom de var ømme og trætte efter rejsen, så gav de den maksimal gas. Det er vildt motiverende at opleve, siger han. Og rutineret Louise Burgård, der er til daglig spiller øh, i fransk håndbold, hun spiller for klubben Metz, hun bekræfter, at øh, det ofte er en øh, hårdt slående oplevelse at komme hjem i landsholdslejren. Og hun siger videre, i Frankrig der løber vi rigtig meget. Med landsholdet træner vi ikke nødvendigvis så lang tid, men jeg er som regel brækket bagefter. Vi går så hårdt til hinanden og fysisk hårder på en helt anden måde, siger Louise Burgård. Altså, så det kan jo godt være, altså, hvis vi vil have
1: lidt øh, dramatik, at vi skal se det lidt mere det her dig. kvindehåndbold. Det lover der egentlig meget godt, synes jeg. Altså, hvis de går så meget til vaflerne til træning, så tænker man, at de mener at det er alvorligt. De vil, øh, de vil langt i den her turnering. Ja. Så øh, lad os se, hvad der sker, når det bliver den 29. november. Så hvad, hvad er konklusionen, Claus? Vi melder os på lidt tidligere, fordi det virker som om, at øh, de er godt tændt de her øh, håndboldkvinder. Jeg gør. Jeg kan godt. Øh, jeg kan godt lige nu sport med noget drama i,
2: så det får helt klart en chance. Det her er Radio 4 morgen. Israels regering har stemt for en aftale, som sikrer frigivelse af 50 af de Gisler, Hamas, de altså holder i Gaza. Det meddeler premierminister Benjamin Netanyahu's kontor i en ø, udtalelse her til morgen. Og den her aftale, den indebærer, at de 50 gisler vil blive løsladt i løbet af fire dage. Det drejer sig fortrændsvis om kvinder og børn. Michael Schøbær er gisleforhandler og kropssprogsekspert. Godmorgen. Godmorgen. 50 gisler skal nu frigives. Øh, der er vel tale om en ret stor frigivelse, er der ikke?
0: Og der. Altså, øh, vi mener jo, om der, der er omkring 240 mennesker tilbageholdt af Hamas inde i, øh, inde i Gaza, så øh, 50 mennesker er en, 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 en ret stor andel af, af, af det samlede antal.
2: Nu har du erfaring øh, i gisseltagninger, og vi ved jo, at der blandt gislerne sidder en dansk-israelsk statsborger. Kan han være blandt de 50 gis gisler, eller vil der, øh, som der står i notatet udelukkende, være tale om øh, kvinder og børn?
0: Altså, vi ved det ikke, og det kommer nok til at henstå lidt i det uvæse indtil, uh, indtil de alle sammen er kommet fri. Men der er ikke nogen tvivl om, at uh, de lande uh, herunder formentlig Danmark, som har uh, statsborger uh, tilbageholdt af Hamas dernede, jo selvfølgelig gør en, uh, en, en voldsom stor indsats for at, uh, for at gøre alt, hvad, hvad de kan for at få for deres egne statsborgere ud. Men altså... Når det er sagt, så er det også sådan, at Hamas jo har taget øh, rigtig mange kvinder, og af øh, en eller anden grund også synes, at det, det var okay at tage børn til fange. Øh, og, øh, og, og det er formentlig en klar prioritet at få, øh, få børnene ud øh, for, for, for Israels regering.
2: Jeg taler med Michael Søberg, der er gisselforhandler og kropsbrugsekspert. Og Michael Søberg, når, når vi så hører, at øh, 50 gisler vil blive løsladt i løbet af, af, af fire dage, hvad siger det om den situation, øh, der foregår i Israel lige nu?
0: Jamen det siger noget om, at Hamas har planlagt den her operation øh, ret godt, og jeg er ret sikker på, at vi kommer til at se, at, øh, eller kommer til at opleve, at Hamas får temmelig meget ud af den her, øh, af den her udveksling. Jeg øh, så allerede, der har været nogle signaler fra israelerne om, at, om at det er øh, at, at, at de har i hvert fald indikeret, at det, det er en ret dyr øh, aftale for dem, men at øh, det er at få for de her mennesker ud og få dem til at komme hjem til deres familier igen, er, øh, er, er vigtigere end, øh, end, end, end alt muligt andet.
2: Hamas oplyser kort efter, at gruppen er blevet enig med Israel om en pause i øh, kampe i Gaza på fire dage. Ifølge en udtalelse fra Hamas, så vil gruppen frigive 50 gisler i bytte for frigivelse af 150 palæstinensiske fanger i øh, israelske fængsler. Og på begge sider drejer det sig om kvinder og børn. Sådan lyder det altså fra Hamas. Og Israel selv nævner altså ikke noget om frigivelse af palæstinensiske fanger i, øh, i udtalelsen. Når så mange mennesker skal flyttes og frigives, så er det jo også øh, forbundet med risici. Hvad kan gå galt i sådan en øh, gisler og fangeudveksling?
0: Jamen altså, til, til en start så kan man sige, at øh, det, der, der pågår jo en krig, og øh, i, i og med, at der skal være pause i kamphandlingerne, hvilket sådan i parentes bemærket øh, formentlig er en ret stor sejr for, øh, for, for Hamas, fordi øh, efter en del ugers Øh, ret, intens, øh, ret intense angreb fra, fra israelernes side, så har de formentlig også brug for at kunne rykke rundt på deres krigere og på deres våben inden i, inden i Gaza. Øh, men altså, det, det er mange mennesker, der skal, der skal frigives, og det er noget, som man vil håndholde og koordinere meget, meget tæt. Øh, udfordringen er selvfølgelig, at det er noget, der, har været, der har pågået øh, kamphandlinger, så, 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 så der er der rigtig mange mennesker, der har der har på aftrækkeren, så man vil gøre alt, hvad man kan for at styre den proces så meget som muligt. Når det så kommer til de her, øh, hvor Hamas jo har indikeret, at, øh, at der skulle være kvinder og børn øh, fængslet i, i Israel, øh, som, som israelerne ikke har, har, hvad hedder det, har kommet til på i endnu, så bliver det interessant at se, at det, at det er et stykke desinformation, eller hvad, hvad er det egentlig, de mener øh, med det?
2: Mikael Sjøberg, gisleforhandler og kropssprogsekspert. Kan man øh, udpege en vinder af den her forhandling? Eller er, er der en side, der står stærkere end, end den anden, vurderer du?
0: Nej, altså man, man kan sige, at alt andet det så gælder det om at få de her civile, uskyldige mennesker til at overleve, øh, som, som har været taget til fange i, i mange uger nu. Øh, og så så det er i sig selv en, en sejr. Men der er ikke nogen tvivl om, at Hamas er rigtig dygtige til at udnytte den her situation. De er på, på kort tid blevet meget mere strategiske i den måde, de bruger den her form for asymmetrisk krigsførsel øh, på. Og, øh, og, og der er nok ikke, altså, man kan sige, at de har stadigvæk, øh, når, når den her udveksling den er, den er, den er lykkes, eller den her frigivelse er lykkes, der har de stadigvæk næsten 200 mennesker tilbageholdt i formentlig forskellige lokationer i tunderne nedenunder, nedenunder Gaza. Så de har rigtig mange kort øh, tilbage på hånden.
2: Og hvad betyder det, at de har de her kort øh, på hånden? Hvordan skal, skal de spille dem, eller hvordan kan de spille dem?
0: Jamen altså, for så vidt, så kan de, så kan de jo gør, prøve at gøre det samme øh, igen. Øh, men der er jo en, der, der er en implicit... Øh, beskyttelse i at have de her mange, mange mennesker tilbageholdt, fordi de fungerer som øh, som, som, øh, som, som bombeskjold. I virkeligheden, uden at Hamas behøver at sige det øh, særlig meget. Hamas er, er svært glad for at bruge bombeskjold, bruger også sin egen befolkning øh, som, som, som bombeskjold for at, øh, for at forsøge at beskytte deres, øh, deres militære objekter inde i, inde i Gaza. Øh, og og, og så, så er der altså en lang række muligheder. Vi har jo ikke set, som, vi har jo ikke set de tilbageholdte brugt særlig meget i propagandamæssig øh, sammenhæng. Øh, I virkeligheden fordi, at øh, Hamas har fået værdi af at have dem, uden at de har behøvet, behøvet at sige så meget om det. Øh, familierne til de tilbageholdte er naturlig nok gået på gaden og protesteret for at få dem, få dem frigivet, og i virkeligheden har været med til at lægge pres øh, nærmest fra start af på, på Netanyahu og hans, øh,
2: hans regering vi kan at for Israel eller Hamas sådan andet ud af forhandlingerne end, end Gisler og, og fire dages fred. Altså, hvad kan de bruge det her til?
0: Øhm, vi, vi, ved, vi ved det ikke endnu. Øh, og, og vi bliver nok også nødt til at, øh, til at vente og se, at, at det er gennemført, før vi egentlig okay. ved, hvad, 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 detaljerne, hvad detaljerne er det på, det er. Øh, det, det ved vi simpelthen ikke endnu. Øh, og det er Tiden vil vise, det, det, det skal ligesom gennemføres det her, for at, øh, for at øh, for, for vi kan ordentligt analysere, hvad det er, der er, hvad, hvad det er der blevet udfaldet af den her del af, af den her meget ulykkelige situation.
2: Så hvad forventer du, der kommer til at ske de næste dage?
0: Jamen, jeg forventer egentlig at, øh, og, og håber selvfølgelig på, at, øh, at, øh, at frigivelsen den kommer til at lykkes, og den kommer til at, øh, til at gå igennem... Øh, jeg forventer også, at israelerne begynder at sige noget mere øh, om, om, om de her ting. Og så må vi altså øh, væbne os med en, øh, med en del øh, skepsis, tænker jeg, i forhold til udmeldingerne fra, øh, fra, fra, fra Hamas, og, og få kigget det ordentligt efter i kortene, hvad, hvad det er, de siger omkring øh, fangeudveksling fra Israel.
2: Sådan sagde altså Michael Schøberg, gisselforhandler og kropsprogsekspert. Øh, tak skal du have.
1: Velkommen. Du lytter til Radio 4 morgen. Bilund Kommune er blevet en slags mestre. De har nemlig taget førstepladsen i at være Danmarks vådeste kommune, eller i hvert fald den kommune, hvor der er faldet mest regn i år. Thomas Kruse Madsen er administrerende direktør i Bilund Vand og Energi, og han fortæller, at det altid er ret med en førsteplads, men at borgerne i Bilund Kommune nok ikke ser det helt
4: på samme måde. Vi er jo vand til her i de midtjyske at få meget nedbør, så jeg tænker ikke, at det er sådan, at vi tænker, at det er helt uhyreligt meget. Men når man så kigger på tallene, så er det jo rigtig de store mængder, vi har fået. Det må vi sige. Hvis vi kører en tur i landskabet, så kan vi se vand på mange marker, vandløb, der står helt op til brederne og ikke kan tage, tage mere vand. Så vi ved godt, at vi har meget vand.
1: I Pilon Kommune er der faldet 1054 mm i år, og til sammenligning er der kun faldet det halve i Lolland kommune. Og det medfører altså nogle udfordringer i Bilund, det fortæller Thomas Kruse Jamen,
4: I Bilund Vand og Energi, hvor vi håndterer alt øh, spildevand og, og renser det, øh, der kan vi se, at vores øh, kloaksystemer, altså hele øh, kloakledningssystemerne og renseanlæggende, bassiner osv., det, det er godt fyldt øh, på nuværende tidspunkt. Men det er jo også en god trygtest for vores systemer, øh, og vi kan, vi, kan, vi kan stadigvæk håndtere det sådan, øh, inden for det, vi kalder normal øh, håndtering øh, øh, på nuværende tidspunkt,
1: siger altså Thomas Kruse Madsen, som er direktør i det, der hedder vand og energi i Bilund Kommune. Og vi ser ind i et år, der kan ende med at blive det vådeste nogensinde, men man er så vidt muligt forberedt.
4: For borgerne i kommunen, kan man sige, øh, der skal vi jo som, som, som vandtelskab forsøge at holde alt vand væk fra byområdet og lede det ned i vores kloaksystemer, så det ikke kommer til at påvirke folk med vand i kældrene eller eller at der kommer vej, vand på vejarealerne og skaber trafikusikkerhed osv. Det, det er en af vores primære opgaver. Så vi håber ikke, uanset om der kommer mere vand, at, at det kommer til at påvirke borgerne i nogen særlig øh, stor betydning, men, men det kommer til at betyde noget for, for resten af vores system. Det, det gør det. Vi kommer ikke til at kunne, kunne, kunne håndtere det på samme måde, som vi gør i dag. Vi, vi skal ligesom til at køre, øh, hvad kan man sige, i nogle særlige driftsituationer, kan man sige. Mm.
2: Generelt så er klimaforandringer noget, som vand- og energiværker skal tænke ind i fremtidens investeringer.
4: Vi kommer til at investere øh, en hel del penge i vores øh, kloakledningssystem de, de næste mange år, og det er blandt andet også fordi, at klimaet forandrer sig, men, men det er også fordi, vi har nogle rør, der trænger til at blive skiftet øh, med tiden. Mm. Men, men, men der er ingen tvivl om, at øh, de her store mængder vand, og især det, vi kalder øh, højtstående grundvand, altså terrænnet grundvand, det kommer til at udfordre os. Hvor, hvor grundvandet det står højt, der kommer det også hele tiden til at sive ind i vores kloaksystemer forskellige steder, og, og, og udfordre den kapacitet, vi ellers har til rådighed. Så der er ingen tvivl om, vi kommer til at kigge på og skal investere for at lukke vores systemer. Og allerbedst, hvis vi kunne få, få mulighed for at, at være med i at dræne, kan man sige, i områderne i byområderne, sådan at, at det højtstående grundvand ikke kommer til at signere hverken os eller borgerne men det gør i forvejen.
2: Sådan sagde altså Thomas Kruse Madsen, der er administrerende direktør i Pilon, Vand og Energi. Du lytter til Radio 4 morgen. Det er
1: Snoop Dogg. Det er det. En af de allerstørste navne i amerikansk og international hiphop. Og han er blandt andet kendt for det her nummer, vi hører, om mange, mange andre hits. Og så er han også kendt for ryge en rygen masse Og masser af gange, så er han blevet fotograferet med en joint i munden, og det er faktisk blevet en del af hans image, det her med, at han er rigtig glad for at ryge cannabis. Tidligere i sin karriere, så har Snoop Dogg fortalt, at han røg helt op til 80 joints om dagen. Det er alligevel en slat. <laughs> det er en slat. Men forleden, øh, forleden så lød det så i flere medier, at nu meddelte rapperen, at det var Slut med røg. Det har han skrevet på flere sociale medier. Det er slut med røg. Lyder umiddelbart som god beslutning. Ja, det vil ja. jeg også sige. Og se og høre skrev om det. Det samme gjorde BT, Ekstrabladet og TV2. og TV2 interviewede også en hiphop-eksperter, en musikanmelder, som pegede på, at udmeldingen om rygestoppet var spektakulær. Fordi Snoop Dogg gennem sin karriere har gjort hasrygning til sit øh, varemærke. Det er en historie, som øh, journalisten, altså fagbladet, øh, fagbladet, journalisten skriver om. Men det var nu ikke helt slut med at ryge joints. Hvad betyder det? Det var kun slut med røg, som han havde sagt. Det hele var et metistomp. For mand er aftenen så lade Snoop Dogg den her video på det sociale mete eks. Done
2: with the coughing and
1: my clothes smelling all sticky. Icky. I'm going smokeless.
2: Solo stove fixed fire. They took out the smoke.
1: Clever. Ja, det hele var et stort reklamestrønd for et nyt røgfrit boldefad som øh, en øh, amerikansk virksomhed har sendt på gaden, og snup Dogg i den her reklame, sådan lige, og rister en marshmallow. Så det var et røgfrit bålfad, så det var sådan set slut med røg, men kun når han skulle riste sin marshmallows. Så han fortsætter med de 80 joints om dagen? Ja, det tror jeg. Og det er jo lidt ups, nu er det ikke for at øh, smide nogle danske medier under bussen, men flere af dem har så lavet lige sådan nogle nye artikler, hvor de lige øh, hmm, forklarer sagens rette sammenhæng. Og Fagbladet Journalisten har også øh, fået en skriftlig kommentar fra TV2, hvor det lyder. Snoop Dogg er jo et stort navn, som vi selvfølgelig er interesseret i at skrive om. Det virker som om, at vi er gået galt i byen her, og ufrivilligt er blevet en del af et øh, stunt. Det er vi selvfølgelig rette i artiklen nu, hvor vi er blevet opmærksomme på det. Så man skal også altså passe på, hvad man giver sig i kast med. Og ikke mindst, og det er noget med Snoop Dogg. Han er bare sit gode gamle joint ryne. jeg.
2: Crib,
3: it like Det her er Radio 4 morgen.
2: Det var så sidste weekend at uh, Troelsun Poulsen, han blev uh, valgt som uh, formand for Venstre. Det er rigtigt. Ja. Han er jo også både forsvarsminister og økonomiminister, men han har så også lovet Stefanie Lose, som blev næstformand for Venstre, at hun skal have en ministerpost. Det spændende er så nu, om hun per automatik så får den ene af de her opgaver, han har, forsvarsminister eller økonomiminister. Hun var jo vikarerende økonomiminister, da Jacob Ellemann, han, var, han var sygemeldt. Øh, så når klokken den bliver på den anden side af 8, så skal vi tale med Jacob Brun. Han er tidligere særlig rådgiver i Venstre, og han hjælper os med at, at spotte om, hvordan den her ministerrokade den kommer til at se ud. Altså, hvor skal vi sætte vores penge?
1: Ja, vi prøver at lave nogle odds sammen med ham for at øh, finde ud af, hvad er det for en slags ministerrokade, der forventeligt kommer i den her uge. Vi skal også tale om en ny invasiv krabbeart, der har slået sig ned i Limfjorden. Mm, spændende. Ja, og den hedder penselklippekrabben. Og DTU Aqua håber på at du måske kan hjælpe med at blive klogere eller håber på at hvis man møder den at man så tager den, slår den ihjel eller afleverer den til en zoologisk have, fordi den er nemlig invasiv. Det er efter nyhederne. Nu klokken 8.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så fossile.